1: Buenos días queridos amigos de Días Domini, bienvenidos una semana más al programa del Día del Señor. Hoy en un domingo muy especial, conmemorando esa entrada de Jesucristo en Jerusalén entre las aclamaciones del pueblo. Día de fiesta, por tanto, manifestada con el agitar de tantos ramos de olivos y palmas que expresan la alabanza, la gloria y el honor al que viene en el nombre del Señor. Así es, amigos, hoy nuestro corazón se abre también como las puertas de Jerusalén para que entre Jesucristo, que viene como Rey humilde, a lomos de una sencilla cabalgadura para dar su vida por nosotros. Viene como la más necesaria de las vacunas que necesita el mundo, la que le libra de la muerte eterna y del poder del pecado, y del egoísmo del hombre que nos aparta de la felicidad para que Dios nos creó. Jesucristo entra en nuestra vida y nosotros lo aclamamos hoy, reconociéndolo como Salvador. Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este domingo lo llamamos de Ramos, recordando y celebrando esa entrada de Jesús en Jerusalén pero también es llamado Domingo de Pasión, porque comienza la Semana Santa, la Semana de Pasión, que hoy proclamaremos en el Evangelio de la Misa, según la versión que nos ofrece el evangelista San Marcos. Nuestro programa de esta mañana, por tanto, tendrá estas dos partes, hablar de los ramos y hablar de la pasión. No solo hablar, sino también rezar juntos escuchar canciones, formarnos cristianamente para vivir mejor estos días que nos conducirán al triduo pascual, que son los días más santos e importantes del año litúrgico. Para ello vamos a contar con los siguientes contenidos en nuestro Díaz Domini de hoy. Escucharemos en primer lugar el Evangelio del día, no la pasión completa que es la que se proclama hoy sino el pasaje que se lee al comienzo de la celebración eucarística de hoy, con la bendición de los Ramos. Después serán nuestros amigos del canal de televisión por Internet Tecton los que nos hablarán de las 11 cosas que necesitamos saber para entender bien el significado del Domingo de Ramos. También contaremos hoy con nuestro querido padre Gonzalo Mazarrasa, Reflexión y su música en la sección que canta ora dos veces. Asimismo, conoceremos algunos aspectos interesantes sobre la historia de la fijación de la Pascua cristiana en el calendario de cada año, porque es una fiesta movible marcada por el calendario lunar. Sabremos igualmente cómo celebrará el Papa Francisco esta Semana Santa, que viene marcada nuevamente por las restricciones de la situación pandémica en el mundo. Gracias a Dios este año no tan confinados como el año pasado. Y no faltará a su cita semanal con nosotros el Padre Julio Rodrigo con su anécdota parroquial. Finalizaremos tanto ideas prácticas de cómo vivir mejor esta Semana de Pasión en la que no habrá procesiones por segundo año consecutivo, pero eso no quiere decir que no mostremos al mundo nuestras preciosas imágenes de Semana Santa, por ejemplo la cofradía del WhatsApp del telegram, de la balconera y de la vela en nuestro balcón, en fin, ideas muy interesantes que compartiremos. Pero antes vamos a dejar que Dios nos hable al corazón y escuchamos ahora el pasaje evangélico de la entrada de Jesús en Jerusalén que corresponde a este domingo de Ramos 2021.
2: 28 de marzo Evangelio según San Marcos, capítulo 11 Versículos del 1 al 10
3: Se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania junto al monte de los Olivos y Jesús mandó a dos de sus discípulos diciéndoles
1: Id a la aldea de enfrente y en cuanto entréis encontraréis un borrico atado que nadie ha montado todavía Desatadlo y traedlo y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle. El Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el borrico en
3: la calle atado a una puerta y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron. ¿Por qué tenéis que desatar el borrico? Ellos les contestaron como había dicho Jesús y se lo permitieron. Llevaron el huborrico, rico, le echaron encima sus mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban,
2: «¡Osana, bendito el que viene en nombre del Señor! Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David, Osana en el cielo!»
1: A nuestros ramos! Repetimos en esta canción que nos llega desde Argentina. Viene a ser la invitación que se nos dirige en cada Eucaristía. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Y es que la Semana Santa está enmarcada entre dos grandes domingos de alegría. Hoy, porque Jesucristo baja hasta nosotros, a nuestra ciudad, a nuestra historia... ...y el domingo que viene, por supuesto, porque es el domingo más alegre... ...el domingo de la resurrección, de la Pascua, nuestra resurrección con Él. Jesús hoy fue acogido como Mesías y liberador. Pequeños y mayores en Jerusalén daban gracias a Dios... ...que cumple sus promesas y no les abandona. Es verdad que aquellas aclamaciones cesaron... ...y aún se volvieron gritos condenatorios hacia Jesús cuando Él mostró que era Rey y Mesías de una manera muy distinta a la que pensaban, a la que piensa el mundo. Por eso nosotros queremos hoy entrar por esa humildad que nos muestra Jesús y que nuestros ramos le aclamen y alaben porque viene a traernos un corazón nuevo, fuerte, decidido a amar y a no ceder a las tentaciones y halagos de este mundo, un corazón dispuesto a combatir con la potencia del amor y el perdón las ideologías, imposiciones y manipulaciones que siembran el odio y la confusión en nuestra sociedad. Arriba, por tanto, nuestros ramos, nuestras palmas, porque aquí está Jesús, en medio de nosotros.
4: Arriba el...
1: Vamos a conocer mejor el significado del Domingo de Ramos que hoy celebramos y para ello nuestros amigos del canal Tecton, con K, Tecton, que podéis encontrar en YouTube con muchas cosas muy pero que muy buenas, nos ofrecen ahora 11 datos fundamentales para vivir bien este día de hoy. Los escuchamos.
2: El Domingo de Ramos da inicio a la Semana Santa. En este domingo recordamos la entrada de Jesús en Jerusalén montado en un borrico. Hoy en este vídeo te traemos 11 datos muy interesantes sobre esta gran fiesta. 1. El nombre, Domingo de Ramos o Domingo de la Pasión. A este día con el que se inicia la Semana Santa ...se le conoce con el nombre de Domingo de Ramos... ...o Domingo de la Pasión... ...el primer nombre proviene del hecho... ...de que en esta fiesta... ...se recuerda la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén... ...cuando la multitud agitaba ramas de palmera... ...podemos leer este episodio... ...de la vida de Jesús... ...en el Evangelio de Juan 12.13. 13... ...también es conocido como... ...Domingo de la Pasión a este día... ...porque en la Santa Misa de este día se lee el relato de la pasión. En este domingo, vemos por tanto a Cristo que triunfa y a Cristo que padece en la pasión, para que entendamos que es mediante la cruz de Cristo donde se vence al pecado y a la muerte. Es mediante la cruz que Cristo vence al imperio del maligno. Es mediante la cruz que Cristo salva a la humanidad. 2. Antecedentes de este episodio, en el Antiguo Testamento. Salomón entró en Jerusalén, montado en un borrico, y las gentes gritaban al hijo de David, Osana. Zacarías dice que el rey de Israel entraría en la ciudad del monte Sion, sobre el lomo de un pollino, como rey de paz y como símbolos de los nuevos tiempos. La borrica es símbolo de Israel, el pueblo de la Alianza. El pollino, que aún no ha sido montado por nadie, es la montura real y mansa del rey de la nueva alianza. Los reyes serán recibidos echando mantos, ramos de olivo y palmas a los pies de las monturas reales, alfombrando el suelo para que éstos pisaran sobre ellos. 3. Lleva una palma para la procesión. No es necesario que lleves hojas de palma en la procesión. También puedes usar otro tipo de plantas locales como el olivo, sauce, abeto o de otros árboles. El directorio sobre la piedad popular afirma a los fieles les gusta conservar en sus hogares y a veces en el lugar de trabajo los ramos de olivo o de otros árboles que han sido bendecidos y llevados en la procesión. 5. Oración para poner las palmas benditas en el hogar. Bendice, Señor, nuestro hogar. Que tu Hijo Jesús y la Virgen María reinen en él. Por tu intercesión, danos paz, amor, respeto, para que, respetándonos y amándonos, los sepamos honrar en nuestra vida familiar. Sé tú el Rey de nuestro hogar. Amén. 6. Jesús reclama el derecho de los reyes. Su santidad, el Papa Mérito Benedicto XVI explica que Jesús reclama el derecho de los reyes. La utilización de un animal sobre el que, hasta ahora, nadie se sienta, es un signo del derecho de reyes. Jesús, por tanto, está diciendo que él es rey. Pero el poder de Cristo no es como el poder de los hombres. Su poder se encuentra en la pobreza de Dios, en la paz de Dios. 7. ¿Qué significa la palabra osana? Es una expresión de entusiasmo y alegría, de alabanza y esperanza por la llegada del Mesías. El Papa Benedicto XVI nos dice, originalmente se trataba de una palabra de súplica urgente, que significa algo así como, ven en nuestra ayuda. En la época de Jesús, la palabra también había adquirido connotaciones mesiánicas. En la aclamación osana nos encontramos con una expresión de las complejas emociones de los peregrinos que acompañan a Jesús y a sus discípulos. Alegría y alabanza a Dios en el momento de la entrada procesional, esperanza de que había llegado la hora del Mesías y al mismo tiempo una oración para que el reino de David y por lo tanto la realeza de Dios sobre Israel fuera restablecida. 8. ¿Cómo debe ser leída la pasión del Señor en la santa misa de este día? Debe cumplir tres condiciones. Primera, que se lea en su totalidad. Segunda, que la lean tres lectores. Y tercera, que el sacerdote lea la parte de Cristo. La pasión es proclamada por diáconos o sacerdotes, o por lectores. En este último caso, la parte de Cristo debe ser reservada al sacerdote. Por el bien espiritual de los fieles, la pasión debe ser proclamada en su totalidad y las lecturas que la preceden no deben ser omitidas. 9. El sacerdote usa casulla roja durante la santa misa. Es rojo porque este color nos recuerda la pasión del Señor que leemos en las lecturas de la misa de este día. 10. No uses la palma como si fuera un amuleto. Algunos fieles, como ya hemos indicado anteriormente, se llevan las palmas y las colocan en los balcones de su casa, pero no debemos caer en la superstición, pensar que la palma es una especie de amuleto y que posee poderes diversos o que puede atraer hacia mí muchos bienes materiales. Algunos dan a las palmas un poder curativo para mantener alejados a los manos espíritus o a los rateros, pero todo eso es, insistimos, una superstición. Nada de esto es verdadero. 11. Entonces, ¿para qué ponemos las palmas en el hogar? Ponemos las palmas de este día en el hogar para tener presente que Jesús, Cristo, es nuestro Rey, y debemos siempre darle la bienvenida en nuestro hogar. Una vez termine la Semana Santa, se sugiere llevarlas a la Iglesia para que sean quemadas y emplear su ceniza precisamente en el miércoles de ceniza ...del año siguiente... ...principio de la próxima cuaresma.
1: Muchas gracias a los jóvenes del canal Tecton... ...que nos han ayudado en nuestra formación cristiana... Y ahora vamos a una ayuda espiritual, en forma de música y de la reflexión previa que nos trae nuestro querido padre Gonzalo Mazarrasa. Es la sección Quien Canta, ora dos veces.
0: Quien Canta, ora dos veces. La reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa.
5: Este Domingo de Ramos se lee la pasión según San Marcos. Lo primero que, que quiero resaltar es que Jesús triunfa fracasando. La pasión es el fracaso absoluto, humanamente hablando. Tanto que Jesús le pide al Padre... ...en el huerto de Getsemaní, que si sí es posible pase de él ese cáliz... ...pero que no se haga su voluntad, sino la del Padre. El Evangelio, según San Marcos, inicia el relato de la pasión... ...con un episodio que es la unción en Betania. Una mujer, María de Betania, unge a Cristo con un perfume costoso... ...300 denarios, que provoca el escándalo de los amantes del dinero... Sobre todo de Judas, que mmm, en vez de amar a Jesucristo, amaba al dinero. Y por eso le va a vender, por dinero. En cambio, esta mujer ama a Jesucristo. Y Jesucristo dice que su gesto profético, porque se anticipa a su sepultura, eh, estará presente allí donde se anuncia el Evangelio. Es decir, forma parte esencial del Evangelio. No es una anécdota. Es curioso que la pasión termina con otras mujeres que están pendientes de ver dónde entierran a Jesús porque tienen intención, ya no pueden el viernes por la tarde hacerlo, le han tenido que enterrar deprisa corriendo porque eh, con la primera estrella eh, ya empezaba el sábado y no se podía trabajar. Entonces, están pendientes de ver dónde le entierran para poder ir el primer día de la semana, al amanecer antes, cuando todavía esté oscuro, para completar este entierro, porque le aman. No creen que vaya a resucitar, si no, no lo ungirían. Por eso María, su madre, no va a estar allí presente, porque ella sí cree que va a resucitar. Pero ellas quieren expresar ese amor, a un cadáver, ese agradecimiento post mortem pero que para ellas es tan importante, porque ya el mismo hecho de ungir un cadáver, parece como si fuera no solo valorar lo que es el cuerpo en cuanto templo del espíritu, sino también, aunque sea inconscientemente, anunciar que la muerte no tiene la última palabra, porque si algo que se va a pudrir, en, en horas parece que no no tendría sentido tener tantos cuidados con ese cuerpo. Pero mmm, el amor no entiende de razones y por eso el amor se extralimita, entre comillas. Y no, eh, no piensa en las dificultades. ¿Quién nos moverá la tierra la piedra? Dirán el domingo de resurrección. Pues yo os invito a que pidamos al Señor la gracia de ungirle con nuestra vida. El óleo que hemos de derramar en sus pies, en su cuerpo, es nuestra vida. Es lo que tenemos, nuestra vida, cada uno la suya. Que perdamos nuestra vida, que rompamos el, rompamos el, el jarrón costoso Profecía de que se va a romper el cuerpo de Cristo para que se derrame el espíritu que hemos recibido gratuitamente y así podamos ungir con nuestras vidas perdidas por amor el que pierda su vida la encontrará el cuerpo de Jesucristo que es la iglesia esta es la gracia que pedimos hoy
6: una mujer al alba lleva un perfume de nardo en alabastro Camina hacia la tumba donde yace el cuerpo del crucificado para ungir el cadáver del que fue el Mesías del pueblo de Israel se pregunta quién moverá la piedra cuando ya está empezando a amanecer La tumba está vacía Y pregunta a un hombre Si él se lo ha llevado Él la llama María Y ella reconoce al que ha resucitado Rabuni se ha arrodillado a los pies del que dijo, buscad y encontraréis él la envía, pedidle a mis hermanos volved a Galilea, allí me veréis Rabuni se ha arrodillado a los pies del Mesías el verdadero rey Él la envía ve y dile a mis hermanos volved a Galilea allí me veréis Él la envía Dile a mis hermanos, volved a Galilea, allí me veréis.
1: Es Domingo, Domingo de Ramos, con el que damos inicio a la Semana de Pasión, como la marcha procesional que está sonando nos recuerda. Por segundo año consecutivo, desgraciadamente, no podremos tener procesiones por las calles de los pueblos y ciudades. Es algo que sin duda nos duele y nos afecta a todos, por el significado tan arraigado que tiene no solo en nuestra vida de creyentes, sino en nuestra cultura y en la transmisión de la fe. ...de esa manera tan plástica y hermosa... ...a través de los grandes pasos de Cristo, de María... ...que a todos nos sobrecogen y nos introducen en el misterio... ...esa increíble imaginaría de siglos... ...la luz de cirios y el olor del incienso... ...ciertamente nuestra fe cristiana ha de ir más allá... ...y traducirse en oración, en sacramentos, en caridad... ...pero es una fe que parte de la experiencia humana... ...de los sentidos... ...de la fe hecha tradición, recibida y acogida... ...que nos conecta con nuestra tierra y nos recuerda quiénes somos... ...como personas y como sociedad sostenida por el Evangelio y la cruz... ...por mucho que se quiera negar... ...necesitamos ver, tocar, sentir y también comunicar nuestra fe... ...compartir el rostro de quien nos ama y amamos... ...por eso, al no poder participar en las hermosas procesiones... ...pequeñas o grandes, todas hermosas... ...sí que podemos hacer presente en la sociedad... ...nuestra Semana Santa de otros mil modos... ...aplaudíamos por ejemplo el domingo pasado... ...la preciosa iniciativa que se vivió en Valencia... ...de llevar por las calles en un camión acristalado... ...la imagen de Nuestra Señora de los Desamparados... ...y son muchas también las parroquias y hermandades... ...que han expuesto sus imágenes procesionales... ...junto al altar o incluso sacándolas a la puerta o atrio de la iglesia como demostración pública de la fe. Pero es que cada uno de nosotros, personalmente, también podemos hacer mucho. Por ejemplo, podemos mostrar en nuestros perfiles y estados de WhatsApp o Telegram las imágenes de nuestra cofradía o hermandad, sacarlas en procesión por las calles o más bien autopistas de las redes sociales compartiendo un comentario, reflexión o foto de años anteriores que nos ayude a mantener viva esa Semana Santa procesional y que no se pierda la piedad y el deseo de celebrarla de nuevo el año que viene ya normalmente, ojalá. También podemos compartir eh, marchas procesionales, como la que hemos escuchado, colgar de nuestros balcones o ventanas las imágenes de nuestro Jesús Nazareno o de nuestra Virgen Dolorosa. Fijaos qué curioso, si antes de la pandemia nos asomábamos al balcón a ver las imágenes religiosas por la calle, ojalá ahora podamos al menos ver desde las calles esas imágenes en los balcones. Lo mismo, podemos repetir esa experiencia del año pasado de poner en nuestras ventanas una vela la noche de resurrección el sábado que viene para recordar a todos que Cristo es la luz, que Cristo vive. En fin, que si no queremos que nuestra sociedad pierda de la vista y por lo tanto también del corazón la imagen de Cristo salvador, vamos a mostrarla todo lo que podamos al mundo. Y por supuesto, además de la Semana Santa procesional, que no tenemos pero que podemos vivir con esos detalles que hemos dicho, están las más importantes Semana Santa sacramental y Semana Santa de Caridad. Es decir, nuestra participación, por un lado, en los sacramentos de la penitencia y la eucaristía, en las celebraciones litúrgicas, que aún con aforos reducidos sí que podemos este año tener en nuestros templos, y si no podemos salir de nuestra casa o entrar en la parroquia por estas restricciones, pues de nuevo, con mucha esperanza, seguir las celebraciones del Jueves y Viernes Santo y la Vigilia Pascual a través de la radio y la televisión. Aquí en Radio María eh, sabéis que tendremos todo, ya empezando dentro de un rato, precisamente eh, hoy eh, con la misa del Domingo de Ramos del Papa a las diez y media. Y por otro lado, decíamos, esa tercera Semana Santa, que es la Semana Santa de la Caridad. Es decir, el descubrir a Cristo sufriente en tantos hermanos, en enfermos o personas que han perdido seres queridos. El poder lavar tantos pies a los discípulos, o tantos rostros de Jesús como la Verónica. O el poder ayudar al Señor a cargar las cruces de los hermanos, como Simón Cireneo. Tres semanas santas, por tanto, que no tenemos que dejar que se pasen en estos días la procesional, mostrando por los medios que tengamos las imágenes de la pasión, la sacramental, participando en los oficios litúrgicos, y la de la caridad con el prójimo, que es la garantía, además, de que las otras dos las vivamos de modo auténtico y santo. Vamos ahora a escuchar una breve explicación sobre la celebración de la Pascua, del calendario que a lo largo de la historia se ha ido configurando en torno al misterio central de nuestra salvación, y después escucharemos el servicio informativo de nuestros amigos de Rome Reports, que nos hablarán de cómo será la Semana Santa del Papa en el Vaticano este año.
7: Semana Santa la Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Por ello, es un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. Da comienzo el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior Viernes de Dolores, y se considera parte de la misma el Domingo de Resurrección. La fecha de la celebración es variable, entre marzo y abril según el año. La Semana Santa va precedida por la Cuaresma, que finaliza en la Semana de Pasión, donde se celebra la Eucaristía en el Jueves Santo, se conmemora la Crucifixión de Jesús el Viernes Santo y la Resurrección en la Vigilia Pascual durante la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección. Durante la Semana Santa, tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones y las representaciones de la pasión. Los días más importantes de la Semana Santa son los formados por el llamado Triduo Pascual, ...la introducción al triduo, el jueves santo y el viernes santo... ...y en el que se conmemora la muerte de Cristo... ...sábado santo, en el que se conmemora a Cristo en el sepulcro... ...y el domingo de Pascua de la resurrección. Es en el concilio de Nicea I, en el año 325... ...donde se llega finalmente a una solución para este asunto... En él se estableció que la Pascua de Resurrección había de ser celebrada cumpliendo unas determinadas normas. Que la Pascua se celebrase en domingo. Que no coincidiese nunca con la Pascua judía, que se celebraba independientemente del día de la semana. De esta manera se evitarían paralelismos o confusiones entre ambas religiones. Que los cristianos no celebrasen nunca la Pascua dos veces en el mismo año. Esto tiene su explicación porque el año nuevo empezaba en el equinoccio primaveral por lo que se prohibía la celebración de la Pascua antes del equinoccio real, antes de la entrada del sol en Aries. La Pascua de Resurrección es el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera y se debe calcular empleando la luna llena astronómica. Por ello puede ocurrir no antes del 22 de marzo y el 25 de abril como muy tarde.
8: Este año la Semana Santa en el Vaticano no tendrá grandes cambios a la del año pasado. Todas las celebraciones se realizarán en el altar de la cátedra con un número reducido de fieles, todos con mascarillas. Como en 2020 la procesión del Domingo de Ramos será más austera que los años anteriores, ese día no se celebrará la Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano, ya que a partir de 2021 tendrá lugar en la Solemnidad de Cristo Rey, este año el domingo 21 de noviembre. Este año sí se realizará la Misa Crismal la mañana del Jueves Santo en la Basílica de San Pedro. La participación del clero romano será limitada. Como es habitual, el Papa no celebra en el Vaticano la Misa Inchena Domini para ir a un lugar con personas necesitadas. La tarde del Viernes Santo, el Papa presidirá la celebración de la Pasión y más tarde el Via Crucis. Por segundo año consecutivo será en la Plaza de San Pedro y no en el Coliseo. Las meditaciones de este año las han preparado niños y jóvenes de entre 3 y 19 años que viven en casas de acogida o que participan en la labor de una parroquia de la periferia romana. El Vaticano dice que es un texto muy sencillo, pero que sus autores son plenamente conscientes del significado de la discriminación y la humillación, y de la necesidad de cultivar la justicia y la solidaridad. El sábado por la tarde el Papa presidirá la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección impartirá la tradicional bendición urbi orbi desde el interior de la Basílica de San Pedro.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, Domingo de Ramos. Les saludo a todos los que escuchan este programa de Radio María. Como saben, les hablo desde la parroquia de San Cristóbal, en Boadía del Monte, en los alrededores de Madrid. Miren, siempre hay una primera vez para todo en la vida. Yo ya voy siendo mayorcito, pero siempre hay una primera vez para hacer algo nuevo que nunca había hecho uno antes. Y el viernes pasado... Por primera vez recé el vía Matris. Podrán pensar, ¿y eso del vía Matris qué es? Es el camino de la madre, a semejanza del vía crucis. Es el camino de la Virgen María, un camino de fe y de dolor asociado a su Hijo Jesucristo. Se van recordando estaciones desde el anuncio profético de Simeón, que la predijo que una espada le traspasaría el alma hasta la muerte y sepultura de Cristo. Siete estaciones que recuerdan esos siete grandes dolores que María sufrió en su vida. Hicimos el Vía matriz como les indico, este viernes pasado, que para nosotros es muy significativo. Tradicionalmente lo llamamos el Viernes de Dolores. Nosotros tenemos una preciosa imagen de la Virgen de la Soledad y tenemos una hermandad constituida recientemente, en el año 2019. Por tanto, celebramos siempre la fiesta de la Virgen de la Soledad en ese Viernes de Dolores. En el 2019 se constituyó esta hermandad y el año pasado iba a ser la primera procesión. Todo estaba preparado, los capuchinos, los anderos, las señoras de las mantillas, pero en fin, la, pa la pandemia que estamos sufriendo impidió que pudiésemos hacer la procesión. Para todos fue una desilusión. El año pasado confiábamos que al año siguiente podríamos hacerlo, pero la pandemia nos remite y ha sido otra gran desilusión. Yo hace tiempo que a estos hermanos les animaba, la mayoría son jóvenes, y les dije, mirad, el día de la Virgen de la Soledad, el día del Viernes de Dolores, hay que hacer algo, es el día de nuestra fiesta. Por supuesto que tenemos que celebrar la misa solemnemente, pero algo más hay que hacer. Tampoco yo sabía muy bien qué es lo que podríamos hacer. Pero entre tanto una joven de la hermandad me dijo, padre, un amigo mío toca en una banda y le gustaría a la banda dar un concierto en alguna iglesia con marchas procesionales. Y a mí me pareció providencial. Dije, perfecto. Haremos, en vez del Via Crucis, que tenemos costumbre de realizarlo los viernes tras la misa, haremos un Vía Matris, con la Virgen de la Soledad, y lo haremos intercalando las marchas procesionales. una estación de oración, una marcha, una estación, una marcha. Y así lo hicimos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que la banda, que yo no la conocía, aunque ensaya aquí en Boadía del Monte, no es una banda cualquiera, es una banda sinfónica, la banda sinfónica proarte, con flautas, con clarinetes, con oboes, con trompetas, con trombones, con tuba, con timbales. Un lujo, de verdad. Fueron interpretando unas piezas preciosas. Al final, la famosa Saeta al Cristo de los Gitanos. Cuando nos íbamos, la gente me decía, Padre. Ha sido todo espectacular, qué oración más intensa, qué delicado todo, qué bello. A mí lo que más me gustó es lo que me decían después los miembros de la hermandad. Padre, estábamos desanimados, con tantas dificultades que impiden realizar sus actividades. Pero esta oración nos ha dado mucha fuerza para continuar, para impulsar los fines de la hermandad, para preparar con mayor ilusión la Semana Santa del año que viene. Yo también, cuando recogimos todo, me vine a casa contentísimo. Pensaba, qué precioso homenaje a la Virgen de la Soledad, qué preciosa oración, y sobre todo también me llenaba de ilusión lo que me dijeron, qué preciosa fuerza la que nos ha transmitido este acto. Nada más, que les deseo un feliz domingo, feliz domingo de Ramos, feliz Semana Santa, ...y nos volvemos a escuchar el próximo domingo... ...el domingo de Pascua.
0: Díez Domini... ...el programa del Día del Señor... ...en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor...
4: Tus pies
6: heridos Tus pies De mensajero Que trae la paz
4: Que trae la paz A mi corazón.
1: La Semana Santa que hoy comenzamos son unos días que van creciendo en intensidad conforme pasan. Estamos invitados a través de la liturgia de la Iglesia y la meditación de los Evangelios a meternos de lleno en la pasión de Jesucristo, especialmente en los misterios de la Eucaristía, la noche de Getsemaní, la traición, los golpes, la condena, el abandono de los discípulos, el camino de la cruz y finalmente el calvario y la muerte del Señor. Pasos del Señor y de la Iglesia cada vez más intensos y dramáticos que nos conducirán a la resurrección si los vivimos muy unidos a la cruz. El Viernes Santo será ese momento cumbre de la adoración de la cruz, de besar la cruz, la prueba más dura del ser humano besar la cruz de Jesús. La dureza de este momento la comprendemos este año más al haber pasado y todavía seguir pasando, por la prueba de la pandemia y de sus consecuencias. Nos creíamos tan poderosos, ¿verdad? Y hemos visto que somos tan poca cosa. Por eso, en esta adoración, eh, beso de la cruz el Viernes Santo, tenemos la oportunidad de sentir fuerte el abrazo de Jesús, de ver una luz, una esperanza en todo este túnel histórico compartido. De la semana pasada recordaré con especial agradecimiento una anécdota que tuve con un grupo de ochenta niños a los que hemos confesado por primera vez en un colegio, niños de siete años. Al finalizar tuvimos un emotivo acto de entrega de una cruz a cada uno de ellos, con su nombre escrito en esa cruz, la cruz que será la que lleven en su primera comunión el año que viene. Pues bien, yo les decía, mirad todos a Jesús con los brazos extendidos en la cruz. Y decidme ahora una palabra que sintáis al verlo así, con los brazos extendidos. Una palabra solo que os diga. Pues bien, ellos empezaron a decir, atentos porque veréis qué enseñanza, estas palabras. Abrazo, alegría, libertad, que no nos engaña ni esconde nada, verdad, victoria, porque cuando uno gana levanta los brazos. En fin, así continuaron estos niños de siete años diciendo cosas y no paraban. Que nos espera, que sufre todo porque nos ama, que no se queja. Para mí, os he de confesar, fue toda una enseñanza la que me dieron estos pequeños recién confesados por primera vez. Y me animaron muchísimo a contemplar la cruz de Jesús esta Semana Santa, a contemplarla mucho para descubrir yo también tantos tesoros ocultos en la cruz y para que la adoración del Viernes Santo sea una experiencia única de amor y de paz. Vamos a compartir ahora un precioso canto que nos habla de adorar a Jesús en la cruz, adorar sus heridas, adorar su humanidad, en este día en que comenzamos la Semana de Pasión. Con nuestro grito de Hosanna, dirigido a Jesús, y nuestros ramos en el corazón ya, y ojalá también en nuestras manos durante el día de hoy, vamos finalizando ya este programa, queridos amigos. En este Domingo de Ramos, en el que hemos podido compartir muchas cosas juntos, la reflexión y música del Padre Gonzalo Mazarrasa, la anécdota del Padre Julio Rodrigo, la explicación de este día por parte de los jóvenes del canal Tecton, y tantas otras oraciones y canciones que nos han hecho empezar con muy buen pie y con el corazón abierto este domingo de pasión. Recordemos vivir esta semana, los días más santos e importantes del cristiano, muy unidos al Señor y entre nosotros, de una manera positiva y llena de esperanza, porque aunque estamos subiendo con Cristo al Calvario ofreciéndole todos juntos las incertidumbres y dolores de estos tiempos de crisis, sabemos bien a dónde vamos, sabemos bien a dónde nos lleva Jesús, si vamos bien agarrados a su cruz y a su mano. Vamos con Él a la resurrección y a la vida, que celebraremos con toda solemnidad y gozo, si Dios quiere, dentro de siete días. Pues hasta entonces, recibid el saludo de todos los que hacemos Días Domini, y la bendición enorme que desde los estudios de Radio María os envío de todo corazón. Hasta el domingo que viene, amigos.